0: Der er sket en, en tyngdepunktsforskydning, kraftig tyngdepunktsforskydning. Man kan sige, at den kristne majoritetsverden har fundet nye steder. Og det afrikanske kontinent er et markant eksempel på det. Og der ser jeg, at der er specielt to udfordringer, som er, er spændende og vigtige. Der er det her med globalisering, og globalisering er i den kristne missionsbevægelsesregi jo et transportbånd for rigtig meget, for mange der meget. Og her er det egentlig relevant at spørge, jamen hvad betyder det, at kristendommen globalt set ikke længere har et, det vil sige et vestligt, men har mange centre? Hvordan skal vi forholde os til det der, at globalisering skaber øh, en ensartet kulturel virkelighed i nogle sammenhænge, at verden som ligesom bliver til et sted, at den får sig og intensiveres. Det gør sig meget gældende i JCC Jubilee Christian Church i Nairobi, som så siger samler alt det moderne og næsten ukritisk og ikke får den lokale kontekst og det som rører sig med jo på nogle områder af teologien, når det gælder onslægerne og de- demonologien for eksempel, så er der jo inspiration eller noget knyttet tilveden. Der foregår så meget her imellem Gud, Helligånd og, og os som mennesker. Og der er nogle lag her. Men generelt set, at globaliseringen gør sig gældende og meget stærkt gældende i den type kristendom. Der er nogle globale flows, som, som dominerer. Du kan bare gå ind i livet og tage menighedslivet, som det udfolder sig. Og de kendetegn, der er der, Jamen det er jo kendetegn fra en mere globaliseret kristendom, der gør sig gældende. En anden faktor, eller udfordring, samler vi op i begrebet kontekstualisering. Her taler vi om betydningen af det lokale, kontekstuelle perspektiv i mission. At mission indgår i nogle dynamiske kulturprocesser på lokale steder. Ikke sådan out there, op men på lokale steder. Og der er det med et generelle synspunkt, at netop det lokale perspektiv kan fremelske en ganske frugtbar måde at se den kristne, opgave på, den kristne missionsopgave på i i en global kontekst, hvor der sker så meget, og hvor der kommer så meget løbende på det der transportbånd. Uh, ja, kristendommen, kristendommen og kristentroen udgør frem et nødvendigt korrektiv, eller et modstykke til globaliseringen. Så på den ene side er kristendommen jo en stor globaliseringsbevægelse, og en del af globaliseringen. På den anden side så er kristendommen også et, korrektiv, et modstykke til globalisering. Fordi at det kontekstuelle perspektiv sikrer en nærhed, en en optimisme en livsnærhed i missionen. Al forandring kræver forankring. Og det tænker jeg faktisk også helt geografisk, lokalt set. Al forandring kræver forankring. Også lokal forankring. Og mit udgangspunkt for at sige sådan, det er jo det der partikulære, det der konkrete og grundlæggende for det universelle. Hvad er det universelle, og hvad er det konkrete lokale her? Jo, det er, at Jesu Kristi inkarnatoriske sendelse og tjeneste for os ind i vores verden udgør, så at sige, et centrum i den her forankring. Jesus Kristus blev kød og blod, han tog bolig i os. Mission forstået som sendelse bygger på noget, der har fundet sted, og som i en vis forstand stadig finder sit sted. Kristi enkarnation og frelsende tjeneste er for os, det er det afgørende forankringspunkt for den kristne sendelse. Derfor mener jeg også, at konteksten, og det kan godt være, den konkrete lokalitet, udgør den aktuelle missionsforankringssted. Og der synes jeg, at eksemplet fra Engadam Tony fra Maasai-menighederne der, er et meget fornemt eksempel på, hvordan en menighed går ind og laver en, skal vi sige, en, en, analyse, en behovsanalyse og ser på nogle konkrete udfordringer, og ikke bare ser på dem og analyserer dem, men tager dem op og gør noget ved det. Der er simpelthen fyldt med forpligtede mennesker der, som, som går ind og gør noget konkret ved det. Og det er hele vejen op, og der har glædet mig i et sådan ret så hierarkisk øh, afrikansk øh, lokalsamfund, at man har kunnet gå ind og gøre så meget ved, og det skyldes blandt andet præsten, han har meget syn for det, arbejdet blandt børn, arbejdet blandt unge, og hele vejen op og ned i systemet, så at sige. Og få alle engageret, og få alle været med, få alle gjort skal vi sige, til en del af menighedens arbejde. Det er helt underligt at se, hvordan børn og unge kan være med til at forberede søndagens gudstjeneste. Bruger vi dem, har jeg så lyst til at spørge, bruger vi dem som aktive medspillere der, hvor vi arbejder? Bruger vi dem til at lave gudstjeneste? Er der plads til det? Kan vi få demokratiseret, kan vi få ansvarliggjort hvor menigheder, så ansvaret vandrer ud af og indad, af, og indad, udad, indad. Så vi får lavet den der bevægelse, helt konkret bevægelse fra templet til torvet, og tilbage igen, og ud til torvet igen. Kan vi, kan vi leve i de der bevægelser, hvor vi får, så at sige, vi, jeg mener vi i teorien, i teorien har vi det med os, fra en luthersk øh, 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 tænkning omkring det at være Guds folk. Vi har for eksempel øh, legfolk, øh, men, men, men får vi gjort noget ved det i praksis, så at sige? Tænker vi det med i vores daglige arbejde? Det vil jeg godt spørge om. Og, og det er blevet så slående, øh, blandt andet ud fra det der eksempel fra Engard om Tony, og de der spørgsmål, som ligesom rejser sig, også for mig selv. Øh. Ja, Vi får øje på en særlig øh, verdensorden, når vi giver os ind i overværelser om, Globaliseringen som kontekst for mission i dag. Jeg ser primært to akser som globaliseringen så at sige drejer rundt om. Jeg kalder dem forbundethed og rum. Forbundethed og rum. Og det kunne der siges rigtig meget om, omkring mere om konteksten og forandringerne i kirkens arbejdskontekst, end jeg kan nå at antyde, antyde nogle få ting. Omkring forbundetheden. Se fremskridtene i kommunikationsteknologien øh, har gjort det muligt at udvikle et netværk, der tillader mennesker og institutioner at være i kontakt med hinanden øh, på et niveau og et tempo, der før var utænkeligt. Øh, internettet, World Wide Web, er jo disse kendte symboler på den her forbundethed. Visionerne, der tegnes af den nye gensidige forbundethed, er egentlig ganske overvældende, også når vi tænker kirken og den kristne mission ind i det. Informationsstrømmen er hurtig, den er let tilgængelig, og hele kommunikationen demokratiseres markant, fordi den skærer igennem de der hierarkier, som vi har ligesom vokset op i. Det er så hierarkier, der tidligere kunne kontrollere informationsstrømmen. Vi oplever det også lokalt, tror jeg, som kirke øh, i Danmark, at der er nogen, der finder nye inspirationer, og det gør det let og elegant uden vores medvirken, andre steder på grund af de her nye globale fløs, der gør sig gældende. Øh, den anden side af det, for det der er en bagside til forbundetheden, det er den, jeg kalder udelukkelse. Udelukkelse. Et emne, der er blevet funderet en del af dem, en del over af dem, der ikke bare har gavn af globaliseringen og de globale fløvs, men som direkte bliver snydt og undertrykt af den. Øh, indbyrdes afhængighed har sine betingelser og sine begrænsninger. Der er utrolig mange mennesker på vores klode, øh, som er fattige, dybt fattige, og som ikke har adgang til den her forbundethed. Der er mange mennesker i Chad, i Afrika, i Bangladesh, der kan tale med om, hvad det her indebærer. De finansstrømme, som den indbyrdes afhængighed muliggør, de fører for eksempel til koncentrationer af rigdom hos dem, der allerede har adgang og ressourcer. Og det er jo altså også en meget stor udfordring for den kristne kirke og den kristne mission. Skønt ingen har været i stand til nøjagtigt at måle det, så skønnes det generelt, at ca. 20%, 20% af verdens befolkning har gavn af globaliseringen mens 80% finder deres forhold for forværet. Det er svært at gøre op den slags. De fattige er således stadig en central udfordring for forståelsen af kristen kirke og missionen globalt set, og det vil jeg godt pege på. De fattige har I altid hos jer. Den anden akse, hvor om globaliseringen drejer, er forståelsen af rum. Æ, tid. Tid var det organiserede element for meget af moderniteten og den samfund, og en globaliseret verden betyder det tid på en måde stadig mindre. Da kommunikation med alle dele af verden kan ske næsten øjeblikkeligt takket være internettet. I eksistentiel forstand, i personlig og eksistentiel forstand, så fortsætter tiden naturligvis med at findes. Men globaliseret samfund er tilbøjeligt til at efterligne denne øjeblikkelighed ved at prøve at klemme flere og flere begivenheder ind i en statisk snævere tidsrammer. Uh, og det er ikke bare et, uh, et gode for vores kristne fællesskaber heller. På en måde så bliver tid nu, for nu refererer til de fattige, uh, på en måde så bliver tid nu de fattiges værdiløse ejendom. De der har masser af tid, og som får lov til at vente i køer på socialkontorer, uh, på sundhedsvæsenets ventelister, eller hvad vi nu kunne tænke på. Og for de gamle, der venter på at dø, fordi de ikke længere er til noget nytte i en globaliseret økonomi. Der er ligesom ikke rigtig meningsfulde opgaver til dem længere. Og så det er en udfordring for os, uh, også som kirke, at vi får medinddraget den der store ressource, der er reelt at tale om. Det grå og guld taler man om, gør os lidt ved det, ja, men vi skal være meget opmærksom på det grå og guld i vores kristne fællesskaber. Uh, rum udtrykkes i to dimensioner på den ene side var det, er den jo blevet utrolig komprimeret når man tænker på hvor meget information der kan rummes i en enkelt mikrochip så er det simpelthen fantastisk den samfundsmæssige parallel til mikrochippen i vores computer er jo den globale by eller de store globale øh, samfund vi har i de større byer øh, nu er der mere end 400 byer i verden med et indbyggertal på over øh, en million Mexico City har flere indbyggere end den enorme verdensdel Australien. Altså denne ene by, Mexico City, har flere indbyggere end den enorme verdensdel Australien. Så her er mennesket presset sammen i rum, der ikke laver dem mange muligheder for at bevare deres menneskelighed. På den anden side, så betyder sammenpressethed, kompressionen af rummet sammen med kommunikationens at rummet frigøres fra territoriet fra området. Det er mest i øjnefaldende informationsstrømmene og i rigdommens fordeling i verden i dag. Desuden gør den her frigørelse fra det konkrete territorium som præger verden det er mindre anvendeligt at analysere verden ud fra en tænkning, øh, en tænkning i modsætningspar, fordi grænserne, fordi grænserne ikke kan trækkes så skarpt op længere. Det er for eksempel vanskeligt at anvende kategorien udelukkelse. Det er ikke så enkelt. Ganske vist er de fattige udelukket fra den globaliserede verdens goder, men de er jo ikke udelukket fra at blive bombarderet af medierne med den øh, kulturelle øh, globaliseringsikoner. David Beckham kan man jo også møde øh, alle mulige steder. Verden bliver polycentrisk snarere end bipolær. Det er det, der er min pointe her. Og det skal vi være opmærksom på. Verden ses mere som sådan en slagmark, end som en front imellem center og, periferi. center og periferi. Og vi går ud i nogle bevægelser, ud i nogle vandringer. Og spørgsmålet er, om vi er redde til den nye situation, hvor vi så også er medvandrere. Også i kirkens arbejde, i forhold til de opgaver, som, som vi, vi arbejder med. Der vokser mange konklusioner frem omkring det her. Fordi blandt andet så omkring den kulturelle mangfoldighed, så så ser vi også, hvordan den rummer et konfliktpotentiale. Der er mange tekniske ressourcer, der er tilgængelige. Vi har også nogle teologiske ressourcer, som vi kan gøre godt med til at hjælpe med at tage fat om disse emner. Vi har for eksempel en teologi om næsten. Det er ikke alle religioner, der har så udviklet en teologi om næsten, om at tage godt imod den fremmede, at drage omsorg for dem, der er eller oplever sig udenfor. Bringer vi disse ressourcer i spil? En teologi, der kan opløse problemet med udelukkelse, ja, det har vi faktisk som næsten så udelukket, som næsten er gået hen og blevet en primær søn i mange kontekster. Jeg tænker tilbage på Rwanda, Burundi, jeg tænker på det, der skete på Balkanlandene og jeg tænker på det, der fortsat sker visse steder i verden. Hvordan man ligesom kan blive udelukket. Der har vi som kristne ressourcer til at arbejde med spørgsmål om udelukkelse, men det har vi jo altså også lokalt lige præcis der, hvor vi er. Mange af de nyankomne til det her land er kristne. Vi fokuserer meget på vores muslimske venner, men rigtig mange er jo kristne. Giver vi dem mulighed for at være en del af de kristne fællesskaber og de kirker, som vi arbejder i? Det har jeg lyst til at spørge om. Og jeg ved, at nogle af jer arbejder meget med det, men jeg tror, der kan gøres endda mere. Mange af de nyankomne kristne, eller er kristne, men mange er det ikke Under alle forhold, så bliver samtalen og dialogen og det kulturelt-religiøse mødested en del af det, kirken måtte påtage sig. Kirken er et forsoningsinstrument og kan bidrage med meget god forståelse mellem forskellige grupper, også i det her land. Der er i dag meget mere fokus på religionen, der er en fokus på det religiøses rolle. Hvad betyder det for et sekulariseret samfund som det danske? Hvad betyder det? Det betyder frem for alt, at kirken bliver en stemme i det offentlige rum, der kan tolke religiøs aktivitet og handlinger, som er motiveret af religiøse holdninger. Også hos de mennesker, som har en anden tro. Der har vi faktisk instrumenter og redskaber, vi har forståelse for, hvad det er, der gør sig gældende. Så kirken er et redskab til at se, hvor sårene er, hvor revnerne er, hvor de smertelige erindringer gør sig gældende, hvor de findes. Eller er den? Eller er den? Kirken kan afsløre sandheden om Gud og mennesket for mennesker. Eller vi kan spørge os, tilslører den blot sandheden? Kirken kan helbrede, eller kan den? Kirken kan helbrede, eller kan den det? Budskabet om forsoningen er jo altså ikke kun fra mig eller den enkelte. Det er også en effektiv måde at formidle det, Gud har gjort i Kristus på. At fortidens gift kan fjerne, så den ikke forgifter nutiden. At tilgivelse kan finde sted. At der faktisk kan blive tale om en ny begyndelse også i menneskers liv. Det er muligt, dette. Vi har en tro på, at også Guds ord evangeliet har et potentiale i sig til en sådan nydannelses- og fornyelsesproces. Jeg vil sige, at hjerter kan ikke lånes uden. Globaliseringen sætter sig kraftigt igen. Ja, alt hvad der har med den at gøre, er i midlertid ofte meget sammensat. Og kirken er jo ikke unddraget den generelle udvikling i vores tids samfund. Der findes mange lag i den der komplekse globale virkelighed i kirke og mission. Derfor er det problematisk, hvis man er useriøs øh, i sin kulturanalyse, i sin kontekstanalyse, og blot driver på med business as usual. For det er faktisk et tegn på, at man ikke lytter tilstrækkeligt til den der nye virkelighed, der ligesom udfordrende toner frem bestandigt. Jeg siger ikke, det er nemt at være på højkant med det, og det er også svært at sige noget udtømmende om, hvad det er, der gør sig gældende. Det er vanskeligt at nytegne landkortet. Det er vanskeligt at justere vores sprog i et forsøg på at rumme den nye virkelighed, som er kirkens hverdag fremover. Uh, store dele af, af den gamle verdensorden kirken visner hen eller, eller allerede er passé. Og i den situation er det vigtigt, at lytte og lære, måske for en tid lære noget mere om at være sendende kirke, i vores egen sekulariserede virkelighed. Med inspiration fra en hel verden i mission på alle mulige og umulige måder. Noget af det, som jeg har lyst til at gøre allermest gældende her i dag, det er det omkring identiteten som er så vigtigt. Det er skræmmende for os, at ingen af os dybest set ved, hvad der ligger foran os. Vi bad ikke engang om at blive født ind i netop vores tid. Og mange af os vil helst være alle disse forandringer uden, fordi de gør os usikre. Men virkeligheden trænger sig på at kalde os ind i nutiden og ind i fremtiden. I det 20. århundrede er mange millioner mennesker blevet kristne som følge af tværkulturel indsats. Det kan man simpelthen konstatere, at, der, at, at mange mennesker i den her verden er blevet kristne som følge af en tværkulturel missionsindsats. Over hele verden. Målt i tal, så regner man med, at ca. 25 millioner bliver kristne hvert år. 25 millioner. Men målt som procentdel af verdensbefolkningen, så er kristendommen ikke vokset de sidste 100 år. Det er stadig ca. de der 33-34%. Så selvom vi i det så oplever, oplever kirkehistoriens kraftigste kirkevækst, så betyder det ikke, at verdensbefolkningen dermed bliver kristnet som helhed. Andre religioner vokser jo også. Islam er i de sidste 100 år vokset fra 12 til 20 procent. Fra 12 til 20 procent. Og kristentroens enerådende position i Vesten undervineres indefra af en religiøs pluralisme, så det efterhånden er meningsløst at tale om det kristne Vesten. Kristenheden er mange steder en mindretalsbevægelse, det er den almindelige situation ude omkring i verden. Illusionen om, den særlige, om særlige kristne områder vil erstattes af en generel forståelse af kirken som den, den lille flok, der er kaldet til at bære vidnesbyr om Kristus midt i blandt alle verdens religioner og kulturer og ind i de globale mediebårende sfærer, som nu fungerer side om side med lokale kulturer. Alligevel så er den kristne majoritetsverden, altså rykket mod syd, hvor Afrika om få år er det største kristne kontinent. År 2015 regner man, at Afrika er det største kristne kontinent på kloden. Det er også herfra, at vi skal modtage den der nye tænkning og de nye kirker- og missionsformer, som kan inspirere os i vores talsituation. Øh, kirke og mission hører tæt sammen. Ja, kirke øh, er mission og sendelse mission er kirke på et meget dybt identitetsplan en levende missionsforståelse og et engagement lokalt og globalt er vitalt for den størrelse vi kalder kirke og som er Guds eget folk kirken uden en identitet og et stærkt missionsengagement dør i en globaliseret verden hvor sekulariseringens kræfter har spil. med den nuværende udvikling så vil halvdelen af USA's lokalmenigheder være væk inden 50 år fordi de ikke evner at være i missionærende samspil med deres nære omgivelser. Sådan siger analysen. De, der dør først, er de gamle traditionelle kirkesamfund med svage missionsgener. Og den her sygdom til døden er vidt fremskreden i en del europæiske lande, England, Tyskland for eksempel. Og helbredelsen den består jo ikke ved, at kirken ligesom indoptager nogle missionsprogrammer i dens liste over gode tilbud, eller ved at deponere sin gode vilje over i nogle andre parakirkelige organisationer, men at sendelsen at mission bliver hele kirkens væsen og væren, at man lever i det så at sige. At det er kirkens væsen og væren. Kirken er mission. Og den kirke, der vil bestå, må leve sin sendelsesidentitet ud i en sådan proaktiv grænseoverskridende mission i forhold til både nære og fjern- kontekst hele tiden. Så det reformatoriske dogme om, at kirken altid må reformeres, det er i vores tid en meget reel udfordring. Nye leders opgave bliver at inspirere hele kirken og hele dens lægefolk til at leve i den her sendelse. Og er der tale om, og er der mulighed for at have ansatte professionelle medarbejdere, er ja. herunder også præster, så må deres fornemmeste opgave være at udruste menigheden til tjeneste til sendelse. Og der er det, jeg så siger, at hjerter kan ikke lånes ud. Det er et afrikansk ordspråk, der siger sådan, hjerter for kirkens arbejde, hjerte for sendelse, fødes. Vi kan ikke uden videre sådan gives fra en generation til en anden, eller lånes ud. Vi oplever, at mange store traditioner er under skånselsløs dekonstruktion mange store traditioner i vores tid er under skånselsløs dekonstruktion et billede vi kender også fra kirkemissionslivet for en kirke som vil overleve og vokse er det den fødte vision som er det brændstof der får almindelige mennesker til at dele deres tro med andre hvor de end er og det er også almindelige mennesker der får lov til at gøre ualmindelige ting så at sige Missionen, visionen for almindelige mennesker til at gøre ualmindelige ting, og det gør det lokalt og i omegnen af verdens ende. De fleste kirker, der repræsenterer megatrends i dag, de går ind i møde med udfordringer fra deres konkrete kulturelle og religiøse kontekster, og, og en del af dem er gode til det. De er virkelig til stede der, hvor de er. Jeg har set på disse forhold og undersøgt dem nogle steder i Afrika, og det gælder der også i forbindelse med JCC-kirken i Nairobi og med minneden en Garam Thoni. England var fyldt med mennesker, der gik i kirke, men det gør det ikke længere, så den skrev Peter Brearley, teologen Peter Brearley i år 2000. Og så skriver han også noget om, at vi kan bløde os til døde. Tiden rinner ud, men den, med den nuværende forandringsrate er vi en generation fra udslettelse. Hvad skal vi gøre med tanke på fremtiden? Hvad skal vi gøre? Hvilke udfordringer ser I, der, hvor I er? Hvilke opgaver venter der på jer, som måske kan bidrage til, at kirken og det, dens budskab genvinder så at sige, en rolle i, i en individualiseret og materialiseret kultur, så det åndelige gabe igen fyldes hos mennesker i vores tid? Se, det er jo noget af det her, jeg gerne vil løfte op, og også runde af med i nogle principielle. Uh, udmeldinger, uh, som måske kan bygge brug til et par ting mere, som jeg godt vil understrege her i dag. Der møder, rigtig, der møder os rigtig mange scenarier, også med tanke på en mulig udvikling for de kommende år. Uh, mange kræfter mange bevægelser er på færre, uh, der driver en udvikling fremad mod en udpræget grad af individualisering, som sagt. Man taler om globalisering, man taler om modernisering, sekularisering og en afsikularisering, en gentraditionalisering, privatisering, og alt det her, det gør sig gældende. Det er med til at præge kristendommen som en verdensreligion i dag. Her og der og alle vegne. For årtier siden så mente nogle at udviklingen fører til religionens ophør. Eller i det mindste til dens fortrængning og marginalisering. Nu viser det sig, at religion kommer op og dukker op i nye former. Religionen vil derfor blive den kommunikative arena, så også for formuleringen af også fællesværdier og identitetsskabelse, og der har vi som kristne også et ansvar for at byde ind. Hele udviklingen, frem mod en større mangfoldighed, pluralitet og pluralisme, drevet frem af mission, migration, medier, stiller også vores egen danske befolkning over for en række udfordringer af folkelig og kirkelig art. Ja, uh, yeah. jeg tror, jeg springer uh, lidt over, men måske bare understreger den ene ting, at der er en fare for, at vi stadigvæk, og jeg synes, jeg stadigvæk møder det, at vi tænker i os og i dem, i os og i dem. Sådan på et almindeligt menneskeligt uh, plan, et psykologisk plan. Vi lever i det, i os og i dem. Så jeg er jo ikke ude på her at ophæve et skæld imellem os og dem. Men jeg vil godt pege på, hvordan vi som kirke, i mission og i samtale skal tænke. Uh, for jeg tror faktisk, det er muligt at, uh, at lave en dristig kontekstualisering og, og arbejde hen imod et mål, hvor man konstruktivt i fællesskab arbejder på at opbygge så at sige, en fælles virkelighed i respekt for majoritetskulturens værdier og principper og minoritetskulturens udvidelse og bidrag til det fælles. Uh, noget af det her er formet og dannet af, at jeg har boet otte år i Tanzania og kender og har opholdt mig mange gange i Østafrika, hvor sameksistensen, også på trods af religiøs forskellighed og forskellige tilhørsforhold til forskellige religioner, så er der altså en grundlæggende respekt for, at vi skal kunne koeksistere, vi skal kunne samme, at eksistere samarbejde om det ene og det andet af de udfordringer, som, som møder os. Som meget afgøres af, hvordan, hvilken strategi vi vælger. Meget i den kirkelige udvikling er gået i retning af indskrænkning, fordi vi fortsat tænker ud fra en, en, så at sige, en enhedskulturel situation. Som jeg ser det, så er mangfoldigheden ikke blot en fare, men den kan også være en stor berigelse. En udfordring er den under alle forhold. Gives der... En fremtid, så må det være med nødvendighed bliver en fremtid i fællesskab. Det er alternativet. En fremtid i fællesskab eller ingen. De traditionelle fællesskaber, de, de brydes op. Der sker en segmentering og en fragmentering, og individet står mere nøgne og ubeskyttet i dag. Jeg synes, jeg møder det meget i møde med, med unge mennesker, at de står nøgne, de står ubeskyttede, de ved ikke rigtigt, hvordan de får hold på deres, deres egne identitet, ej heller som kristne. Og i dette land er vi sådan gearet, er vi sådan set givet til at håndtere hin enkelte. I kirkegårdsland er vi håndteret til den opgave, at håndtere hin enkelte. Og spørgsmålet er så, hvad kirken kan. Ja, det er, at den kan forsøge at tilbyde disse enkelte fællesskab, relationer. Det var det, der skete faktisk i og med Relationerne spillede jo en kolossal rolle dengang også. Og i dag er det i høj grad sådanne processer, vi ser udspille sig i migrantmenighederne. Hvorfor finder disse kristne, som kommer her til landet, ikke sådan automatisk ind i vores folkekirkemenigheder eller i de traditionelle kristne fællesskaber? Hvorfor gør de ikke det? Det kan vi spørge os selv om. Og her finder altså en række dansk- nydanskere og andre plads og identitet for deres liv. Og der er virkelig plads til det, vil jeg sige. Der er plads til, at den enkelte kan komme til med sine følelser, sin udrustning, sin krop og opleve nogle gode ting i et kristen fællesskab. Er der det her hos os, der hvor vi arbejder, må vi spørge os selv om. Så man kan sige, at segmenteringen den fortsætter, individualiseringen den styrkes, så det bliver vanskeligt at tegne omridsene af de kirkelige fællesskaber, der ligesom kan slå bro. Men kort fortalt, så har jeg meget sans for det åbne missionale fællesskab, hvor kirken så at sige er salt og lys. Den statiske model og den konstantinske kristendom må erstattes af en kirke, der har identitet, hvor det er væsen og væren, væren og væsen. Den flydende modernitet er en dynamisk situation, øh, som kirken nu under indtryk af globalisering befinder sig i, er en konstant udfordring. Spørgsmålet er, om vi vil gå ud og flyde med, så at sige, og være til stede i den der flydende modernitet på en eller anden måde. Vi må så si genvinde forståelsen af kirken som sendende, som altid er på vej, som altid er på vej og sendt med et budskab, som det er dens liv om at gøre at få ragt videre. Det kræver, at vi selv er forankret, at vi selv har en stærk kristen identitet, at vi har vores livsrødder plantet dybt i Guds ord, at vi ved, hvad det er, som er bærende, når det kommer til stykket. Vi må derfor kæmpe med spørgsmålet også, hvad evangeliet er, og hvordan vi får det formidlet. Det er så to spørgsmål, vi vil arbejde med hele tiden. Der var 12 tegninger af profeten Muhammed, som næsten nøjagtigt for et år siden lige pludselig skabte en stor politisk krise. Ambassader blev brændt, dødstrusler fløj gennem luften, og mennesker gik, gik på tragisk vis tabt. Øh, krisen udviklede sig til et sammenstød mellem såkaldte civilisationer. Drivkraften var ikke en konflikt mellem stater og regeringer i og for sig, men, men mellem religion og ytringsfri, ytringsfrihed. Konflikten har, øh, eller havde og har vel stadig ingen venner, kun taber. Men jeg tror ikke, at konflikten er den eneste vej krisen mellem den vestlige verden med Danmark i spidsen, selvfølgelig, og den muslimske verden. Det er herfra, vores verden går. Øh, konflikten er ikke den eneste vej i krisen mellem den vestlige verden med Danmark i spidsen, og den muslimske verden behøver at gå. Vi vælger selv, om vi søger sammenstød, eller om vi søger samme eksistens. Ytringsfriheden næres ikke af, og næres ikke alene gennem provokation. Samtalen, dialogen, forståelsen er mindst lige så vigtige råstoffer for den frie samtale, det frie, opbyggende møde, som man kan opleve det. Og jeg synes, der foregår også en del gode øh, ting og gode initiativer på, på det her område. Der er nogle mennesker, der er opmærksom på det. Øh, jeg må sige, at jeg glæder mig over initiativet i året her for nylig. for eksempel. Se, jeg foreslår, at vi nu kommer om på den anden side af tegningerne. Og den udfordring vil jeg også gerne give... Øh, med her i dag, at vi ligesom hele tiden arbejder hen om os og om på den anden side af det kolde debatklima, og får gjort noget ved det der møde i hverdagen, dernede i lokalsamfundet hvor vi er, og at vi hele tiden spørger os selv, hvordan møder vi mennesker af anden tro? Hvordan kan vi som kirke og kristne agere i det her møde? Er det, er det jeg, det er det, det, ligesom det, jeg efterspørger, Øh, eller man kan spørge. Er jeg, efterspørger jeg en opgivelse af vores kristne tro? Nej, det gør jeg ikke. Øh, efterspørger jeg en opgivelse af vores kristne og kulturelle traditioner? Nej, det gør jeg ikke. Eller vores identitet og selvforståelse som kristne kirke? Nej, det er ikke det der er i spil. En opgivelse af den kristne mission og vidnesbyrdstjeneste? tjeneste, nej slet ikke. Jeg forstår den rådvilhed. Den rådvilhed på grund af den aktuelle udvikling. Hvad er det, der sker? Hvad vil der ske med det danske samfund og de kristne værdier i møde med islam? For eksempel, hvad sker der med den kristne tro? Jigs Allegre, en som jeg har undervist på universitetet, som nu arbejder i, som er tværkulturel medarbejder i Indremissionen i København, han skrev for noget tid siden, religionsmødet, det fjerner frygt. Det fjerner uvidenhed og fordomme og det fremmer forståelse for mennesker med anderledes kultur, værdier og religion og verdensbillede. Og det opbygger en påskyndelse og en kærlighed til mennesker, som er helt forskellige fra os selv. Religionsmødet er vigtigt, for det giver mig mulighed for at vidne som kristen og min tro overfor ikke kristne. Samtidig er det en begyndelse til at skabe gode forhold mellem forskellige etniske grupper i vores samfund. Jeg sådan skrev han sådan meget enkelt. Han kommer selv fra Filippinerne og ved lidt om, hvad han skriver om. Hvis vi ikke skal holdes fast af nattens mørke, eller positivt udtryk, hvis vi ønsker at se ind i menneskers ansigt og gøre det som kristne, så er det den her vej, vi skal gå. Så er det den her vej, vi skal gå. Ja, jeg tror, vi springer noget side over her. Jeg har lyst til at tale ganske meget om, om udfordringerne til, til øh, vores kirke og, og, og folkekirken. Ja. Se, der er mange mennesker, der tror, at det her med, med religionsdialog og, og re- kulturmøder, det er noget, noget højt noget, det er noget svært noget. Hvad handler det reelt om? Det handler om at leve der, hvor vi er, og leve sammen med mennesker og leve tæt på dem. Jeg har lyst til at understrege det, for jeg synes ikke, det er selvfølgeligt. Det er ikke selvfølgeligt, nogle af de steder, jeg kender i hvert fald. At hverdagsdialogen også kan være en samtale om troen og den kristne tro. Og det handler om, når man møder mennesker og har noget med hinanden at gøre, så at sige, jeg er udleveret til hinanden og forpligtet på hinanden, der er lokalt der, hvor man lever. At man så får talt om de her ting, og jeg vil godt opmuntre til det. Det er ikke sporkompliceret, det er helt naturligt det følger med, øh, og man lærer at sætte pris på hinanden. Og det her, den her tilgang kan også godt indarbejdes i vores menighedsliv og i vores kirkeliv. Øh, et par unge piger, og som jeg godt kender særdeles godt, inde på Vesterbro, i forbindelse med Apostelkirken, de sagde her for et par år siden, ej, vi skal altså have noget børnearbejde i gang her i det her område. Det er ikke så enkelt. Det er ikke så enkelt, men vi skal noget børnearbejde i gang. Og så laver de søndagsskole eller laver børneklub. Og lige pludselig så er der 30 muslimske børn. Som sidder og hører om Jesus. Og det må de altså godt. De går selvfølgelig respektfuldt til værks, og prøver også at lære også nogle af forældrene at kende. Og sådan. Men lige pludselig så gør de det bare. Og det kan lade sig gøre. Og, og sådan kan man gå rundt i vores eget lille land og, og se underlige, mærkelige initiativer. Jeg mener, det er da ikke så længe siden, at der var relativt få til gudstjeneste derinde i Apostelkirken, men der er der efterhånden lidt pres på. Bare som, jeg nævnte, nævnt som et eksempel øh, til jeres oplys- oplysningen det der også, hvor Nils Nymann Eriksen han er, han er præst. Men altså, 800-120 mennesker, det er da ikke unaturligt her, bare nogle få, dag, få år efter, at, at de bare var nogle få stykker, og sad nogle få ældre tilbage, som var lidt opgive, men så kommer der to-tre unger, friske korfæssere ind og siger, skal vi ikke hjælpe lidt til at gøre noget her? Altså, det er da dejligt at mærke. Og hvad handler det om? Jamen, det handler om at leve i nærkontakt med det lokale miljø. Og så gør det kirkeligt, gør det teologisk, men så sandelig også. Helt nede på det meget dybt menneskelige plan. Jeg tror, at jeg, held, jeg vil foretrække samtale, frem for at jeg bare fylder flere og flere ting på. Fordi jeg har et, et, et dobbelt så stort manuskript her. Øh, men jeg regnede ikke med at nå det hele. Det var derfor, jeg begyndte med konklusion. Konklusionen ligger her, eller står her. Det er konklusionen. Ja, og der er noget med, at øh, hvis vi gør det her, så skal vi lige have en mikrofon øh, rundt, øh, hvis man tager tale i, i mikrofon.
1: Jeg har egentlig to spørgsmål. Et til den første del, du havde, og et til den anden del. Til dagligt arbejder jeg med Israel, igennem Nord-Israel, og og har derigennem også lidt kontakt til nogle messianske menigheder. Og jeg kan godt genkende de ting, du siger der med, altså de menigheder, der sådan vinder frem, jamen de har det her præg. Og så er mit spørgsmål alligevel, jeg synes, det jeg mærker dernede i det møde, det er, at... de messianske menigheder, som vi sådan har kontakt til, de er ikke så præget af lige nøjagtigt det der med helbredelse. De er nok karismatisk præget, øh, men helbredelsesdelen og måske også den der øh, øh, åndsteologi, som du taler om, ikke også, øh, er ikke så udpræget på den måde. Er det sådan noget, du kan spore sådan andre steder også, at i de steder, hvor man måske kan være i nærkontakt med øh, dæmoner, de der forskellige ting, og hvor man måske også har et sundhedssystem, hvor, hvor der er, ser anderledes ud, end det gør i Afrika, jamen, der er det også kendetegnende for kirkerne, fordi så kunne det jo også tyde noget på, hvad der vil sker sådan udviklingsmæssigt. Ikke også? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er på en anden del her, øh, som handler om det der med, øh, at altså, du er lidt bange for subkulturen, og det kan jeg sådan set godt forstå. Øh, men i mange sammenhæng, så taler man jo også om, i sådan en globaliseret verden her, at man, øh, man gerne vil skabe sådan en, et stammesamfund, og den der sammenhængskraft, for eksempel i virksomheder, organisationer og så videre, og jeg synes jo også, at jeg spørger det i, i nogle af de progressive kirker, at der alligevel er en subkultur, men som alligevel er, er uderrettet på en eller anden måde. Kunne du kommentere det lidt også?
0: Ja. Begge spørgsmål er, er både øh, gode og vigtige, synes jeg. Øh, åndsteologien, den møder man på lidt forskellig vis. Den gør sig klart gældende i de der... Øh, karismatiske kirker, som vokser markant. Og Hvis vi ser på den kristendom, som udvikler sig med sådan på verdensplan, så det er det jo klart, at åndsteologien er vigtig. Den kan nogle steder i verden knytte til ved noget lokalt, så at sige noget, som allerede er. Og så kan man sige, at på det område, så er der også en vis form for tilpasning og kontekstualisering. Andre steder lever man helt sit eget liv, uafhængigt af det, der var, og gør meget op med alt det, som var hvor man altså er meget konfrontatorisk og konfliktsøgende i forhold til alt det, som, som egentlig ligger i den kulturelle jordbund, i den religiøse jordbund øh, i Afrika for eksempel. Æ, så her, her møder man nok så komplekst billede. Æ, der, er nogle uafhængige, der er nogle uafhængige kirker, øh, insti, øh, insti, altså lokalt institutionaliserede kirker, som har nogle profetskikkelser som, som ledere. Det kan både være kvinder og mænd, som er markante ledere lokalt. Disse kirkesamfund har ofte ikke stor berøringsflade med den universelle kirke. Altså deltager i dagsordener, og diskussioner med, hvad der foregår andre steder. Så der er nogle andre fænomener, der gør sig gældende. Stadig en stor optagelighed af, af, af dæmoner, for eksempel. At man demoniserer øh, dele af tilværelserne når andet øh, giver man plads til. Det er meget afhængigt af øh, disse stærke leders øh, ofte meget magtfulde position. Og magtfulde også i forhold til, til dem, de har med at gøre. Men det er ofte kirker, som er meget lokalt forankrede, Og de, de kommer ikke rigtig ud over sig selv. Øh, de vokser ikke så enormt. Visse gør selvfølgelig. Der er eksempler på kirker, øh, som er afrikanske kirker, som vokser. Men, men det er mere de her sådan store, megakirker. Øh, som, som vokser og det er, den, det er også den type kristendom som vi også skal være øh, i samtale med og det andet det var lige ja. Ja. Der, altså, der, der, der brænder jeg virkelig varme og, men det er der også nogle af jer der ved at jeg er meget kritisk til øh, tilbagetrækningsprojekter øh, til, øh, til det er ikke det vores samfund har brug for her i Danmark og heller andre steder i verden Vi har brug for at leve i i sendelsen, og vi har brug for at kunne gøre brug af hinanden, også som almindelige mennesker og samfundsborgere. Og at give hinanden ansvar og hjælpe hinanden i mange ting. Jeg kan godt se, at hvis man er trængt, for eksempel i en folkekirkelige situation, at man man føler behov for at gå ind til sig selv og opleve et godt gudstjenestefællesskab og fejre fest med sine egne. Jeg kan godt op... se, at der er et behov for det. Samtidig så, så mener vi, vi skal være kritiske til den udvikling, faktisk. At vi skal passe på, at vi ikke laver sådanne helt frie, lukkede fællesskaber. Deres berettigelse består kun i at komme ud over sig selv hele tiden, og leve, leve i sendelse, leve i mission, hvilket der selvfølgelig også er nogen, der gør. Så missionsidentiteten er mindst lige så vigtig for, de der stammesamfund øh, i, i det store samfund, som, som man ser eksempler på i vores egen tid. Bare tænk på vores egen dan, øh, danske kirkelige udvikling. Så der er nogle problemer her, som, øh, som man skal være meget, meget ops på.
1: Ja.
2: Øh, det har været spændende at høre på. Jeg er næsten ked af, at du ikke har haft flere timer til din rådighed på det her kursus. Øh, det virker ikke som om, det var noget, der kom ind på afbud. Jeg har tidligere på det her kursus røbet, jeg, kan, jeg er sådan så gammel, at jeg kan tale meget rørstrømsk om folkekirkens muligheder. Det vil jeg ikke gøre her, fordi jeg kan altså også godt forstå medaljen for, når vi skal virkelig gøre den vision, du har holdt op for os i dag, så har vi én stor skavang. Det er folkekirkens struktur. Mm. Øh, selvom man er landsbypræst, så render man øh, og enepræst panden mod mange mure. Hvis man er bypræst og har op til flere kolleger, så er jeg ikke sikker på, at de altid deler den vision, vi nok her i lokale kan være nogenlunde enige om. Og hvis vi øh, spørger til øh, dem, der sidder på de ledende poster i Folkekirken, så er jeg langt fra sikker på, at vi kan dele visionen med dem. For de taler endnu mere romantisk og rørstrømsk om Folkekirkens øh, store fortræffeligheder, end jeg gør. Ja. Og det, det er altså en stor skavang, og derfor bliver vi nødt til at fokusere, som du gjorde glemmer om udgangspunkt i Apostelkirken, i noget lidt, i lidt mindre format, lokalforsamlingen, ja. og begynde der og få det sved på banen og sige, der må det starte, og så må det brede sig. For vi forløfter os, hvis, hvis vi siger, at kirken, det er lige med folkekirken, den går altså ikke. Ej. Det tror jeg ikke på. Ja. Altså, der bliver jeg røge støvet af fødderen på forhånd og sige, det har Gud ikke vist mig vej til, at jeg skal gå hen til min... Øh, den valgte demokratisk, den valgte biskop ribes. vi skal lige have ribes stift lavet på den måde her. Sådan, sådan spiller klaveret ikke.
0: I forbindelse med, jeg behøver jeg ikke kommentere alt, jeg har i hvert fald lyst til at sige tak for et meget godt indlæg her, og godt indspark. Altså når man ser på globaliseringen og alt det store, der sker, så kan man faktisk på nogle områder sådan blive lidt pessimistisk. Men når man så kommer ned i det lokale og i det konkret og gør noget ved det, så ser det som om en, en, en næreoptimisme øh, trænger sig frem. Altså en fjernpessimisme afløses af en nære optimisme, Og det er jo faktisk også en del af vores kultur, hvad det er, der gør sig gældende i spændingsfeltet mellem det universelle og det partikulære og det konkrete, som man kan gøre lokalt, og det, som man har syn for lokalt. Og der er det vigtigt, at man også i sit lokale arbejde er målrettet imod en konkret skal vi sige, behovsanalyse og hvad der er muligt at gøre sammen. Og man tænker virkelig få demokratiseret ansvaret øh, som der er ejerskab og medarbejderskabstanken at den kommer ind som en udfoldelse også af hele lægemands tanken det tror jeg er meget vigtigt øh, og, og så er vi jo enige i det der vurdering med, med at man let kan komme til at forløfte sig på, på, på det store og på det som ser umuligt ud men hvis man tænker, hvis man forhærligger det store, hvis man forhærligger det og bare siger, det er det og, og ikke har blik for det andet så går det galt og så er det bare spørgsmål om, om 10-15 år så, så, så er løbet kørt ja. fuldstændig. fuldstændig og det, det viser hele udviklingen i verden ja. lad nu være med at sidde her og tænke at, at, at folkekirken den har vi på samme måde og som 20, 30, 40, 50 år selvfølgelig har vi det vel har vi ej. overhovedet ikke så øh, udviklingen øh, i, i verden øh, går taler slet ikke for det jeg er selv en meget stor for- tilhænger af folkekirmen. Lad mig lige sige det.
3: Jeg kunne også godt tænke mig at sige tak for et godt indlæg, hvor der er lidt uh, krudt og kræft. Hvis man nu uh, som dansk missionsven godt vil forsøge at tage det alvorligt, at vi er sendt, uh, og også er sendt ud over vores egen lille lokale sammenhæng, så er der jo nogle uh, udmærkede fromme Danske missioner, som gør et øh, stort arbejde øh, til en, nogle meget dyre penge, og som altid mangler nogle af dem. Øh, og der kan man ikke helt lade være med at stille spørgsmål, hvor vi ikke også der må være en lille smule kritiske, om vi skal bruge stemmen mellem 300.000 om året på at sende en missionærfamilie i fem år, hvor halvdelen af tiden går med at lære sprog, og den anden halvdel af tiden går med at udføre et arbejde, og resten af livet går med ikke at kunne integreres i en dansk samling. Øh, og hvor en meget, meget stor del af indsatsen i den tredje verden går med at leve i tredje eller fjerde række i forhold til frontlinjen, sådan at der kan komme missionærer hjem, der aldrig har mødt en hedning. Og hvor vi måske kan udsende 50 eller 100 gange så mange lokale syd-syd-missionærer, som kender både sprog og kultur. Kan det lade sig gøre at finde nogle veje, hvorpå nogle af de her ting kan ske? Ikke nødvendigvis som sådan et, et fuldstændigt alternativ, men i hvert fald som et delvist alternativ til traditionerne.
0: To meget udfordrende opgaver, som vi selv kan tage ind som en del af samarbejdet i missionen, også imellem mere traditionelle missionsselskaber og i forhold til de nye missionsinitiativer, de nye udfordringer, både på mission og i lokalt, i forhold til dem, vi arbejder sammen med. Det er, det er undervisning og... Lederskabstræning. Uh, jeg antyder, mere end antyder, at de er ikke altid så uh, godt uh, uh, organiserede, de disse nye missionsinitiativer, som vokser frem. Lige pludselig så finder man jo en indisk missionær oppe i, i bjergen i Ecuador, eller i, en kenyansk missionær, som rejser uh, til Colombia. Altså, det gør de bare, fordi helgeren siger, det skal du gøre. Ikke? Og der tror jeg, at uh, at på de her to områder, er, der har vi gjort nogle, nogle erfaringer i, i de vestlige missionsselskaber. Øh, man kan sige, vores type lederskab, eller vores evne til at se, hvad der er brug for, øh, om, omkring organisering og lederskab. Øh, det er jo ikke sådan kommet lige overnight, det er jo noget, vi har opbygget igen lang tid. Og der tror jeg, at vi er over for den første generations bevægelse, som er en meget dynamisk, kreativ, entusiastisk bevægelse faktisk har meget konkrete spil at ind med. Så vi vil stadig have behov for at sende nogen ud, som arbejder sammen med disse folk på forskellige vis omkring undervisning, oplæring og, og, og lederskab. Det er bare et par eksempler. Og det vil jeg også godt opmuntre til, at vi ikke bare tænker negativt og siger, når ja, vores tid er overstået. Øh, nu kører de det selv. Velgør de jeg? Altså, der er stadig brug for os, og der er brug for at alle de synergier. Øh, samarbejde, synergien, Det betyder samarbejde, og der opstår sådan nogle synergieffekter, så at sige, ved at være kirke og mission sammen. Øh, og så er der jo andre ting i det, du siger også. Øh, jeg, har, jeg er for eksempel selv meget skeptisk til, at hvis man bare rejser ud meget, i meget kort tid og, og tror, man kan gøre en, en, en himmelhvid eller en verdensforskel. Øh, altså, der, der skal et langt sejt træk til. Og, og vi er sådan set, sådan set ikke så langt fra Gustav Warnack, der sagde in, i, i uh, 1890'erne, at det første år er man et minus, det næste år er man et nul, og det tredje år er, er man måske et plus, når man er udsendt som missionær til et nyt sted. Jeg siger måske vi er sådan set ikke så langt fra den virkelighed stadigvæk, fordi øh, vi jo bærer vores øh, kulturelle bagage med os, den der usynlige bagage med os, i, ind i kultur- og religionsmødet, og i de udfordringer, vi konkret står over for samarbejde med, med lokale ledere. Men jeg tror stadigvæk, at der er ganske meget øh, at gøre på det her felt. Til styrkelse af mission og evangelisering lokalt, ikke For det er det, der handler om, at vi også hele tiden tænker på, på nye øh, områder. Bare som en kommentar til noget af det, der ligger i det, du siger.
3: Ja. Øh, mit spørgsmål, det går på nogle sætninger omkring, øh, du siger, at kristendoms mission har til været øh, ukontrollerbar. Ja. Øh, opgivelse af kontrol og taler om, om at flyde med øh, som, som begreb. Øh, og og, og hvor, du, hvor du også kan sige, kingens enhed af, afhænger ikke af organisationsmæssig. Uniformitet, øh, med af Kristus. Øh, og og, og vort, vort, mit spørgsmål, som er også som ligesom Jørgen, øh, men, men mere indre missions... Øh, øh, hvad gør vi ved det, ved det, ved det lutherske? Øh, i, ja, hvad gør vi ved det?
0: Vi kan, vi kan ingenting gøre ved det, hvis ikke vi er villige til at gå ind i en fortløbende samtale og gå ind og diskutere med på de dagsordner, som rent faktisk er. Og ja, noget af det, som, som jeg græder mest over, det er jo den her, hvis vi nu taler om det lutherske, det her manglende syn for, jeg ja, bare for hele korsteologien. Og korset også som udfordring til at hvile, til at falde til ro og sige, her har jeg mine synders forladelse. Der er jo meget som og meget... Øh, øh, gerningskristendom i meget af det, der vokser frem, og som faktisk har den store vækst, der viser det sig, at når det så også kan vokse, så hænger det jo sammen med, at det knytter til ved traditionel religiøsitet. En, en religiøsitet, som faktisk er der, en kultur, som allerede gør sig gældende. Fordi mennesket vil bidrage til sin frelse. Mennesket vil være en del af noget, som, som bringer ens egne. Gærninger i fokus og alt det, vi skal gøre, ikke sant? Og det, vi opfordres til at arbejde med, osv. Så, så, så der er virkelig en skyldfølelse der også. Der vil noget. Uh, så uh, hele det frigørende lutherske, uh, den lutherske kristendom, som, som jeg selv ønsker at leve i og som jeg brænder for at få formidlet, og forståelsen også af lov evangelium, evangeliet, det er jo virkelig en udfordring, men det kan vi jo ikke gøre gældende ved at, igen, igen, ved at sidde inde i vores lukkede og tilbagetrukne fællesskaber. Vi må ud med det, og vi må være i samtale med dem. Måske har vi noget at lære hinanden. De har jo også noget at lære os omkring, øh, for eksempel, at kroppen kan være til stede i gudstjenesten. At man godt kan danse ved en gudstjeneste. At man godt kan lovsynge og lovprise Gud i en gudstjeneste at man godt kan, altså der er så utrolig mange ting, man kan, og som de kan udfordre os til at lære. Ja, det er kun, og igen en meget kort kommentar til noget af det, du prøver at, at sige der. Det, det er rigtig godt. Hallo?
4: Fundet. Nå, øh, næh, så jeg, når du siger, at det var en kort kommentar, jeg synes, at det er spændende kommentar, felt, som Anders kommer ind på, og det er, jeg vil gerne spørge for længelse af det, fordi, øh, hvor altså, jeg har da jeg var til et, ungdoms- et tværkirket ungdomsarrangement på et tidspunkt, og var der nogle unge, der havde været på sådan et teambesøg i Afrika, ikke? og de kom hjem og fortalte om det, og var bare enormt altså, det var virkelig været et møde øh, mega møde med og, og der var pludselig, vi havde de guld på, eller der var i hvert fald nogen, der havde haft guld på hænderne, ikke også og, 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 og hele, den der, hele den der wealth, hele den der fremgangs teologiske det. Du, du nævner selv omkring gerningsretfærdighed ikke også? Øh, og og der, hvordan du har været på besøg nogle af de steder, altså. Mm. Jeg indrømmer blankt, at jeg kan... Ej, jeg vil nok ikke tænke som hende af den øh, episkopal der, hvor man siger, hvordan får vi stoppet det her? Men. <laughs> altså, men jeg kan da godt nok være betænkelig ved nogle ting, ikke? Altså, øh, er der... eksisterer der vranglære i de her sammenhæng? Altså... Øh, Hvordan, hvordan, hvordan forholder vi os til det? Altså umiddelbart kommer vi ind og siger, gør I sådan her. Ikke? Altså, men, men, men hvordan forholder vi os til det? Ikk ikke sådan at vi kommer til at afvise, men alligevel sådan at vi har blik for også ligesom Paulus advar Eppes og og siger, jamen der vil der vil øh, komme blandt jer glupske ulve, og de vil stå frem og tale falsk for at få disciplin med sig. Derfor skal I være på vagt. Øh, uh. ja og jo tak for for det er
0: er jo en en enormt spørgsmål du rejser der der er jo ingen tvivl om ud fra vores egen forståelse, vores egen tilgang til det teologiske arbejde og vores forståelse af kristendommen som en centrale ting at her er nogle nogle konflikt og brydningsområder det er helt åbenbart og jeg siger ikke der er nogle lette løsninger på det men vi må ind og, og tale med dem omkring det, og være en fortløbende dialog omkring det her ting. Fordi ellers bliver vi endda mere isoleret og, og, og udelukket fra noget, som er vigtigt. Og vi biller os ind, at vi har rigtig meget at spille ind med. Vi har noget, noget godt med os, så at sige, som vi har haft mange århundreder til at gennemtænke. Udover alt det her mere løsslåbende, som kører sit eget liv, så findes der jo også en stærkt voksende akademisk teologi, et et meget mere seriøst teologisk arbejde med for eksempel afrikansk kristendom. Hvad er afrikansk kristendom? Hvad er afrikansk teologi? Og den side af af sagen er jo også vigtig, og og, og det er sådan, at, 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 at den side af arbejdet jo også vokser parallelt med Og der er mange vigtige indsigter, og der er meget besindelsesarbejde, for eksempel omkring det at være kirke, hvilken liturgi man skal have for at kunne knytte reelt til og konstruktivt til til noget, som findes lokalt i den lokale jordbund. Og det er sådan nogle ting, man må gå ind og arbejde med. Det synes jeg, at de akademiske teologer er vældig dygtige til. Og det er egentlig ikke en, en opgave, som er meget anderledes end den, vi har der, hvor vi er. Hvor vi må også ind og reflektere fortløben i forhold til en kultursituation, i forhold til en bibel, vi står med, eksempel, du, at vurdere, hvad er det, vi skal gøre. Og hele lærers spørgsmål er jo enormt øh, vanskeligt, fordi selvfølgelig er der meget en falsk lærer. Spørgsmålet er, om ikke der findes falsk lærer rigtig mange steder, også i vores egne folkekirke for eksempel. Ja. Men vi må være frimodige og arbejde. Vi må forkynde, vi må undervise, vi må må klø på, ud fra den der grundlæggende forståelse, som som vi har. Og ikke, ikke skamme os, ikke grave os ned.